0: Danke, Jesus. Du bist der, der, der Segen bringt. Du bist der, der Bewahrung bringt. Du bist, Heiliger Geist. du bist der Geist des Lebens, Herr. Und ich danke dir, dass einfach du Leben bringst, wo Tod ist, Herr. Und das, wo Tod geplant ist, wirst du Leben bringen, Herr. Ich danke dir für deine Gegenwart. Ich danke dir, dass du herrliche Pläne hast mit unserem Land, mit Europa, Herr. Du bist einfach wunderbar, Jesus. Und wir danken dir, Herr, egal was andere Menschen für Pläne haben. Du bist größer, Herr. Und du wirst. Wir triumphieren und regieren. Wir danken dir, Jesus. Amen. Okay. Ich begrüße euch ganz herzlich nochmal. Ich bin Dunja, Pastorin hier in der Gemeinde unter anderem. Und ähm, ich möchte heute ein Thema machen. Und es hat für mich heute Morgen schon angefangen. Heute Morgen, als ich aufgestanden bin, hat bei mir die Sonne geschienen. Und ich weiß nicht, wie viele von euch... Wer hat einen Nordbalkon? Ja, nicht so viele... <lacht> Wie dankbar seid ihr, wenn die Sonne scheint? Hm, habe ich mir gedacht. Also alle anderen sind jetzt mal raus, ihr könnt das nicht ganz so verstehen, aber wir Nordbalkongler sind sehr, sehr dankbar, wenn die Sonne reinscheint. Und gerade im, im Sommer... Scheint sie ein bisschen länger noch, weil, weil ich weiß auch nicht genau, wisst ihr genau warum? Auf jeden Fall scheint sie länger und morgens und ich mich, bin aufgestanden und habe mich gefreut daran. Und es gibt so Dinge, die einfach dich dankbar machen. Vielleicht ist es bei dir nicht die Sonne, die reinscheint, vielleicht sind es andere Dinge. Aber ich möchte heute so ein bisschen über Dankbarkeit reden. Und ich habe mal ein Zitat gehört, dass jemand gesagt hat, dass ähm, das Schöne am Glauben, ist es du, wenn du was Gutes erlebst, jemand hast, den du dankbar sein kannst. Andersrum gesehen ist es, wenn du nicht glaubst, dass das Gute von jemandem kommt, kannst du nicht dankbar sein. Du kannst nicht jemanden dankbar sein. Und es ist einfach so, dass, dass Dankbarkeit unser Leben reich macht und schön macht. Ich möchte euch noch ein Zitat geben. Und zwar heißt es die eigentliche Anspruchslosigkeit. Ist nichts anderes als der demütige, kindliche Sinn, dem, wie Christus selbst sagt, das Himmelreich gehört, der keiner Verdienste sich bewusst ist, aber ein inniges Danke hat für jede Gabe und jedes Zeichen der Liebe. Und das ist wunderschön, weil es hat so dieses kindliche dankbar zu sein, nicht in Ansprüchen versunken zu sein, sondern dankbar für jedes Zeichen der Liebe zu sein, was einfach wunderschön ist und ich möchte mit euch ein bisschen darüber reden, über die Arten von Dankbarkeit. Und es gibt einfach zwei, und ich muss mich heute ein bisschen drehen, weil der Monitor nicht da ist. Also, es gibt zwei Arten von Dankbarkeit. Und die erste Art ist, Gott zu preisen, trotz der Umstände, in denen du drin bist. Ähm, das jetzt erstens ist, ist letztlich ähm, zweitens ist nicht unbedingt nach erstens, also unser logisches Denken ähm, müsst ihr mal kurz äh, nebenbei lassen also es ist wie, es wirkt zusammen, es gibt zwei Arten aber das eine ist definitiv Gott zu preisen, trotz Umstände, die du siehst und das geht uns denke ich mal, allen mal so und das hat einen ganz einfachen Grund eigentlich weil wir geboren dazu sind uns nach Vollkommenheit zu sehen wir sind von einem vollkommenen Gott geschaffen worden und unser Herz sehnt sich danach, vollkommen geliebt zu werden und selbst zu lieben. Und dann sind wir in dieser Welt, wo eben wir diese Vollkommenheit nicht finden und auch selbst nicht leben können. Es ist ja nicht so, dass nur andere nicht vollkommen zu uns sind, sondern auch du bist nicht vollkommen, sorry, ähm, vielleicht du schon, ich nicht, ähm, und wir leben in dieser Diskrepanz zwischen dem, dass wir eigentlich alle spüren, ich sehne mich nach dem perfekten, vollkommenen, guten. Und ich lebe in einer Welt und ich selbst kann es nicht erfüllen. Und deshalb ist es so wichtig zu wissen, warum soll ich denn Gott danken, obwohl meine Umstände nicht so aussehen. Und das Interessante ist, dass du nicht, Leute sagen, wir, du kannst es schon, aber die Fülle des Dankes ist nicht ja, wie soll ich sagen, also es kreiert sich nicht selbst. Sondern Dank hat immer eine Basis, warum du dankst. Wenn wir so zwischen Menschen uns das vorstellen, du dankst ja für etwas. Du dankst ja nicht einfach so. Das heißt, dein Dank, egal was jetzt drumherum ist oder auch nicht drumherum ist, hat immer eine Basis. Es hat eine Fundament, warum du dankbar bist. Das heißt, wenn jetzt deine Umstände dich nicht dazu inspirieren, als allererstes zu danken, musst du einen anderen Grund haben. Weil die Bibel sagt, ne, dankt immer, alle Zeit und so weiter. Und, und dann denkst du, ja, aber wie? Und warum sollte ich das tun? Und es gibt zwei sehr, sehr gute Gründe, die jetzt kommen. Ganz sicher. Und zwar sind es die Gründe, weil er Gutes tut. Und zwar er, Gott, weil er Gutes tut und weil er ist. Psalm 42, Fängt an mit, ich lächze nach etwas, was ich nicht habe. Also dieser Psalmist, der schreibt, der ist nicht gerade glücklich. Er dürstet nach etwas, was er noch nicht hat. Und im letzten Vers, Vers 12, heißt es, was bist du so aufgelöst, meine Seele, und was stöhnst du in mir? Harre auf Gott, denn ich werde ihn noch preisen, das Heil meines Angesichts und meinen Gott. Hey, es gibt Zeiten im Lesen, da dankst du Gott, weil du wirst ihn noch preisen. Es gibt Zeiten, da ist dein Glaubensschritt zu sagen, ich werde dich preisen, ich werde dich erheben. Du wirst es ändern. Und das ist so wertvoll und so kostbar. Und der zweite Punkt, den ich gleich dranhängen möchte, ist nämlich ganz verbunden auch damit, weil es einfach zusammenhängt, weil er ist. Weil er gut ist. Psalm 104 beschreibt es ganz schön. Da steht, preis den Herrn, meine Seele. Herr, mein Gott, du bist so groß. Du bist sehr groß mit Majestät und Pracht, bist du bekleidet. Und dann geht es Vers nach Vers geht es darum, wer Gott ist, wie gut er ist, wie schön er ist. All das. Und der Psalmist dankt nicht, weil Gott seine Umstände geändert hat. Er dankt nicht, weil Gott irgendwas getan hat, sondern er dankt, weil Gott ist, der er ist. Und das ist herrlich. Wenn wir Phasen haben, wo wir in dieser Diskrepanz stehen, wo du merkst, Gott hat was verheißen, es ist noch nicht da, oder es ist sogar fühlt sich an wie das Gegenteil gerade von dem, was er verheißen hat, oder du hast was verloren, oder du merkst, in deinem Leben sind Dinge nicht rund oder nicht gut oder nicht voll, dann kannst du Gott loben, weil er gut ist und weil er Gutes tut. Und es ist etwas, auch eine kostbare Zeit, wo du, was tiefer in dir gebaut wird. Weil die Realität, dass er eben gut ist und Gutes tut, zunimmt in deinem Herzen. Es ist wie, der Schrei ist tiefer und die Antwort ist tiefer. Wenn du das hochhebst, was du weißt, und es ist interessant, dass eigentlich, ich habe es so oft erlebt in meinem Leben, auch in ganz vielen Leben, dass Gott, wieso Zeiten gibt, wo er dich wo er reinbuttert in dein Leben, wo er dir einfach nur zeigt, wie gut er ist, wie wunderbar, wie herrlich er ist. Und da gibt es andere Zeiten, in denen wir auch stehen, wo du diese Diskrepanz so spürst, wo du spürst, aber es ist nicht alles vollkommen. Und in diesen Zeiten musst du dich stellen auf das, was du vorher gelebt hast, was du gelernt hast, was du erlebt hast, wie du ihn erkannt hast. In diesen Zeiten kommt genau das zutage was er dir vorher gezeigt hat. Du hast eine Basis für Dank, weil du ihn kennst. Weil du ihn kennengelernt hast. Und er offenbart sich in dieser Zeit. Und es baut in dir eine tiefere Realität. Ich hatte Zeiten in meinem Leben, da hat sich alles so gemein angefühlt. So unfair. Also wo du denkst, so, jetzt pack doch bitte noch was drauf. Und ich, hab, ich bin dann zu dem Punkt gekommen, dass ich gesagt habe, okay, Herr, entweder... Das ist jetzt echt mal fies. Oder es stimmt alles, was ich die Jahre über erlebt habe. Und irgendwas machst du gerade. Weil das ist jetzt echt mal nicht normal. Und ich finde es so cool, wenn Gott es so krass macht, dass du denkst, okay, ich kann das jetzt auch nicht mehr menschlich erklären. Und ich habe mich für das Zweite entschieden. Ich habe gesagt, okay Gott, hier stehe ich. Und du machst was Herrliches daraus, weil ich kenne dich, ich weiß, wie du bist und du wirst es tun, du wirst es machen. Und er tut das. Und das Krasse ist, dass dir auch keiner sagen kann, wie lange so eine Phase dauert. Und du kannst auch nicht gucken, wie rechts und links, du kannst auch nicht sagen, der ist aber gerade nicht in so einer Phase. Ja, es macht nichts, es baut was in dir und das ist ein herrliches, kostbares Werk, was du niemals wieder verlieren wirst und du wirst eine Intimität mit Jesus erlangen, wenn du ihm nachfolgst in diesen Zeiten, die wirst du niemals verleben, niemals wieder verlieren in deinem ganzen Leben und es ist so eine Zeit, wo du deinem König sagen kannst, ich liebe dich und ich halte an dir fest, egal was und das ist so kostbar für ihn und so herrlich und er wird es einfach umwandeln in etwas anderes. Und ich habe es empfunden, dass ein Punkt, warum wir das manchmal nicht können, ist, weil für uns Dankbarkeit ein Werk ist. Vielleicht bist du christlich geprägt, du weißt Dinge und weißt, naja, okay, dann danke ich und dann passieren gute Dinge und wenn ich nicht danke, naja. Hm. Und das Blöde ist an der ganzen Sache, dass es so diese ganze, ähm, also, Gott hat Prinzipien, es gibt Prinzipien. Also Dankbarkeit zum Beispiel ist auch in der, in der Welt ohne Gott total anerkannt. Also auch da sollst du dankbar sein, dann wirst du glücklich. Großzügigkeit ist auch so eine Sache. Das sind einfach Dinge, die hat Gott reingelegt in uns Menschen und in diese Welt. Die funktionieren einfach. Der Punkt ist aber, wenn du bei Gott was als Werk machst, dann hebelst du wie die himmlische Kraft aus. Also es kann sein, dass es immer noch menschlich dir gut tut. Aber es ist wie, dadurch, dass du es zum Werk machst, machst du es nicht aus Glauben. Und wenn du Dinge nicht aus Glauben machst, dann hebelt es wie, also es nimmt die Kraft Gottes daraus. Das heißt, ich habe empfunden, dass Gott uns auch ein Stück weit zur Umkehr ruft, da wo wir Dankbarkeit als Werk machen, als Mechanismus. Und nicht, weil du eine Basis hast, dankbar zu sein. Ich spreche nicht davon, dass du es immer fühlen musst. Dankbarkeit ist total, kann total eine Entscheidung sein. Aber die Frage ist, ob du ein Fundament für deine Entscheidung hast. Und das Fundament muss sein, dass er dich geliebt hat, bevor du liebst. Wenn du das Gefühl hast, jetzt muss ich auch noch dankbar sein, dann hast du das Kreuz vergessen. Dann hast du vergessen, dass er alles für dich gegeben hat. Dann hast du vergessen, dass er dich gesegnet hat, bevor du irgendwie auch nur auf die Idee gekommen bist, dankbar zu sein, dann hast du vergessen, dass er alle Menschen segnet. Es das heißt, er lässt es regnen über, über Gut und Schlecht. Und ähm, Regen war auch gerade zur damaligen Zeit, ähm, war es in der Kultur, wo ganz viel von der Landwirtschaft abgehangen hat. Das heißt, das Leben war, ähm, Regen war Leben. Regen war Lebenserhaltung. Er erhält dein Leben. Unabhängig davon ob du dankbar bist oder nicht. Du kannst nicht Dankbarkeit als eine Leistung bringen. Du kannst nur dankbar sein, wenn du auf der Grundlage stehst, dass er alles vorher getan hat. Du überredest Gott nicht dazu, dir was Gutes zu tun. Sondern Gott ist eifrig. Gott will dir Gutes tun. Gott steht da und will, will dein, seine ganze Güte, seine ganze Schönheit, seine ganzen Segen über dich ausschütten. Was es macht, was Dankbarkeit macht, ist, dass es ein Weg bahnt, dass der Segen Gottes sich ausbreiten kann in deinem Leben. Es öffnet deine Augen, es öffnet dein Leben für seine Segnungen. Das heißt, wenn wir Dankbarkeit als Werk betrachten, kann es so sein, dass wir es zwar tun, aber innerlich eigentlich bei uns sind. Also okay, jetzt habe ich das gemacht. Jetzt Oder es kann sein, dass du es gar nicht erst machst. Also, dass du eigentlich in dir spürst, nicht nee, will aber gar nicht dankbar sein. Nee, sehe ja gar nichts, wofür ich dankbar sein könnte. Und das ist ein Punkt, wo Gott sagt, kehre um, mein Kind. Kehre um, weil ich bin nicht der, den du anklagen musst. Und es tut dir nicht gut. Hey, wenn wir manchmal so Worte hören wie dankt alle Zeit, das kann uns manchmal ganz schön aufstoßen. So. Das können, können Dinge in uns aufstehen. Und dafür sind die Worte Gottes gut, dass du eigentlich spürst, ich fühle mich gar nicht gesegnet. Ich merke das, also wieso dankbar sein? Und vielleicht, wenn du jetzt, je nachdem, welcher Typ du bist, entweder du machst dann einen auf, nee, auf gar keinen Fall, oder du machst es trotzdem, weil du immer noch ein liebes, braves Kind sein möchtest, aber all das ist kein erlöstes Dankbar sein. Sondern an dem Punkt, wenn du merkst, es steht was in dir aus und du sagst, ich will nicht dankbar sein, dann kannst du Gottes Himmel sagen, Herr, öffne meine Augen neu für dein Kreuz. Öffne meine Augen neu für deine Hingabe, dass du mir alles geschenkt hast, dass du mir alles gegeben hast. Dass ich nicht der bin, der was tut für dich oder was tut für mein Glück, sondern dass du schon alles getan hast. Psalm 27 ist auch so ein Beispiel und das ist eigentlich so, wie die Predigt so ein bisschen gestartet hat bei mir. Ich habe Psalm 27 gelesen und dann Psalm 28 und es hat eine ganz schöne Diskrepanz manchmal zwischen den beiden Psalmen. Also 27 ist so ungefähr wie 42, den ihr eben schon gesehen habt. Haare auf den Herrn, meine Seele. Haare auf den Herrn, Okay. Ich halte an dir fest. Egal was. Egal was. Ich will Hauptsache bei dir bleiben. Hauptsache ich bin eins mit dir. Hauptsache nichts trennt uns. okay? Das sind so Zeiten. Und dann gibt es Psalm 28. Vor allem Vers 6 bis 8. Da sagst du, gepriesen sei der Herr, denn er hat die Stimme meines Flehens gehört. Der Herr ist meine Stärke und mein Schild und mir ist geholfen worden. Daher jubelt mein Herz. Und ich will ihn preisen mit meinem Lieb. Der Herr ist ihre Stärke und er ist eine rettende Burg für seinen Gesalbten. Das heißt, es gibt diese anderen Zeiten. Irgendwie mag der Klicker mich ordentlich. Es gibt diese anderen Zeiten, wo wir Gott preisen, wegen der Unstände. Könnt ihr einfach weitermachen, die nächsten beiden Sachen. Danke wo wir Gott preisen wegen der Umstände. Und ich möchte dir sagen, wenn du das Gefühl hast, du bist schon länger in dieser Harrenzeit, Gott hat das für dich. Gott ist König. Und Gott ist am Kreuz gestorben, um deine Umstände zu ändern. Nicht nur, um dir Glück zu geben in deinen Umständen. Definitiv dafür. Aber definitiv auch dafür. Es soll Erlösung in dein Leben kommen, in deine Umstände, in dein Herz, in deine Gefühle. Und das kommt. Und ich möchte das gerade zu Leuten zusprechen, die schon länger in der Harrenzeit sind, oder dass du das Gefühl hast, du bist von Mangel beherrscht in deinem Leben oder Mangels groß in deinem Leben und du kannst es nicht loslassen. Gott sagt, er hat einen Ausgang und er hat ein Ende für dich. Ich kann dir nicht sagen, wann, aber Gott weiß es. Und nutze doch diese Zeit noch. Hey, die Erlösung kommt. Aber nutze doch diese Zeit und gib ihm Ehre darin und sag, hey, dann, okay, dann, dann will ich jetzt aber auch alles mitnehmen, was du jetzt für mich hast in dieser Season, in dieser Zeit dann kralle ich mich jetzt an dich dran und ich will danach tiefer verliebt in meinen König sein und das wirst du sein, das vertraue mir. Und es gibt Zeiten, wo wir ihn preisen, wegen der Umstände, weil er gut ist, weil er herrliche Dinge tut, weil er einfach wunderbar ist. Es gibt eine Story, die ein bisschen ähm, traurig anfängt, in 1. Mose 29 steht sie, da geht es um Lea und Rahel, zwei Geschwister, zwei Schwestern, und das ist so eine Story, wo jedes Frauenherz einmal zerbricht, weil, naja, also der Mann mag die eine, aber er heiratet dann erstmal die andere und die ist leider ungeliebt und dann dient er weiter für die andere. Und du stell dir vor, du bist die Frau, die nicht gewollt ist und geheiratet wird. Und so, okay, wow. Und diese Frau... Ähm, und zwar damals in der damaligen Zeit so, dass Kinder bekommen und gerade männliche Söhne nachkommen äh, bekommen war so ein ganz hohes Gut, also was die als Frau total viel Ehre gegeben hat und es war dann so, dass sie dann beide Frauen von diesem einen Mann waren und dann ähm, hat der Herr es das heißt, dass er, dass er eben dann ähm, sie gesehen hat und ihr Kinder geschenkt hat und dann hat sie vier Jungs bekommen und das vierte Kind da sagt sie dann, und jetzt will ich den Herrn erheben. Ich fand es ein bisschen krass so, dass es erst das vierte Kind ist, wo sie dann dem Herrn Dank gibt. <lacht> Denkt mal drüber nach. Aber das heißt nämlich dann, sie hat es äh, Judah genannt. Und Judah heißt Jubel und Anbetung. Sie hat ihr Kind dann Jubel und Anbetung genannt. Wie wunderschön ist das. Und ich möchte ihr heute sagen, egal auch in was für... Hintergründe kommst, egal was du erlebt hast, auch mit Menschen in deinem Leben. Gott kann dein Leben so wiederherstellen, dass du nicht nur jubelst, weil er alles ist und er gut ist, sondern er wird auch deine Umstände, er wird dein Leben so wiederherstellen, dass du dein Kind jubeln nennen wirst. Dass du jubeln wirst. Aus deinem tiefsten Herzen. Und ich finde es so schön, weil Jesus beschrieben wird als der Löwe von Judah. Also der Löwe des Jubels. Und das ist so krass, weil wenn die Kraft des Löwen in unser Leben kommt und sich Bahn bricht, dann werden wir anfangen zu jubeln und Jesus jubelt mit uns und mit dir. Die Kraft des Königs ist, weil er der Löwe von Juda ist und weil er einfach herrlich ist. Er wird Jubel in dein Leben bringen, er wird Dinge, wo die nicht gut sind, er wird sie gut machen. Er wird Umstände erneuern, er wird Leben erneuern. Dafür ist er gestorben am Kreuz. Und wenn ihr die nächste Folie machen könnt, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist, es Dank Beziehung baut. Es gibt ein Dankopfer im Alten Testament. Das wird unter anderem im dritten Mose beschrieben. Das ist eines der ähm, meisten Opfer, die gebracht werden. Ähm, und in diesem Opfer, was ja oft, wenn wir im Alten Testament Dinge sehen, ähm, Gebräuche und Riten, dann ist es immer, es ist wie so ein Schatten des Neuen. Also es sagt uns etwas, wo wir ja nicht das Gleiche tun müssen, sondern wo es etwas ist, wo wir mit unserem Herzen drin leben können. Das Dankopfer ist etwas, was drei Dimensionen hat. Und zwar, also es war damals so, dass sie eben ein Tier sozusagen gebracht haben als Opfer und ein Teil des Tieres wurde für Gott verbrannt. Ein Teil ging an die Priesterschaft, damit sie ernährt waren, damit sie was zu essen hatten. Und ein Teil hat, es heißt, die feiernde Gemeinde eingenommen. Also ihr müsst euch so vorstellen, ihr habt quasi einen Teil an Gott gegeben, ein Teil ging an die, die euch gedient haben und ein Teil durft ihr genießen und zwar nicht alleine, sondern mit anderen Menschen. Und das ist so schön, das können wir jetzt als Bild nehmen, weil wir heute keine Tiere mehr opfern, weil wir haben das vollkommene Opfer, wir haben Jesus und wir müssen kein Tier mehr opfern. Aber wir können es als Bild nehmen, dass was Dank macht, wenn du ein Dankopfer bringst, dann baust du Beziehung zu Gott und du baust Beziehungen zu Menschen. Gemeinschaft, war gerade in der damaligen Zeit, aber auch heute noch, ist einfach etwas, was Gemeinschaft, was Beziehung baut. Und wenn du Dank gibst, dann baut es etwas. Es baut eine Realität. Und zwar auch untereinander. Ich meine, wenn wir das kennen, ähm, jetzt in Beziehungen oder irgendwie mit wenn, wenn Freundschaften ist es einfach so, hey, wenn ich jemandem danke für etwas, was er tut, dann erkenne ich an, dass er an meinem Leben teilhaben darf. Und dass er wie die Ursache für etwas ist, was mir gut tut. Und das ist auch genau das, was du Gott gegenüber machst und was du auch Menschen gegenüber machen kannst. Es baut Beziehungen und es ist immer mit Jubel und auch Lobpreis und ähm, Zeugnissen verbunden. Es das heißt im Psalm 107, sie sollen Dankopfer darbringen und mit Jubel seine Taten erzählen. Also es hat was damit zu tun, auch Zeugnis zu geben. Und zwar, du erzählst es ja nicht niemanden, sondern du erzählst es anderen Menschen. Und die werden dadurch aufgebaut. Also Dank hat so ganz viele Dimensionen. Und ich hatte in der Vorbereitung immer das Wort Alignment im Kopf englisches Wort. Ähm, ich dachte immer Alignment, Alignment. Ich dachte, okay, muss mal gucken, ähm, was genau. Ich wusste schon, Line ist drin, also so Linie. Und es heißt auf Deutsch Angleichung, Anpassung oder Anschluss. Und ich möchte euch einfach... Ich möchte euch ermutigen, zu danken. Und ich möchte euch, wenn ihr dankt, wenn ihr dankbar ein danke, es ist ja auch eine Herzenshaltung, es ist nicht immer Worte. Wort, es ist wie dein Herz sich ausrichtet. Ich möchte dich ermutigen, die tiefe Dimension und Kraft von Dank wahrzunehmen. Ich möchte, dass wir als Gemeinde wirklich Dank bringen als, aus, aus Glauben, weil wir wissen, was für eine Kraft Dank hat. Und das, was Dank macht, ist, dass es dich angleicht und anpasst mit der himmlischen Realität. Es richtet dich aus. Ich fand es ganz schön, wenn du das so äh, im Computer eingibst, dann ähm, kommen so als Bilder so Fischschwärme. Also das ist was, was Fischschwärme machen, ist, dass sie eben diese, dass sie wie so eine ähm, natürliche, die es fließt dann so zusammen und sie schwimmen halt in eine Richtung und es ist nicht dann äh, letztlich nicht, äh, sie werden nicht eins, aber sie gehen alle in eine Richtung. Und das, was es macht, ist, dass Dank dich anschließt ja, an menschliche Gemeinschaft. Also ich glaube total, dass es uns in eine Richtung bringt. Aber was es vor allem macht, ist, dass es dich anschließt an den himmlischen Lebensstrom. Es bringt dich rein in diesen Strom, weil du dich ausrichtest. Und da kommen wir wieder zum Anfang zurück. Was machst du, wenn du dankst? Du nimmst die himmlische Realität wahr. Du bist also in der Situation, wo du merkst, Okay, hier würde ich eher fluchen als danken. Und dann, durch den Dank, schaust du auf die himmlische Realität. Das kann sein, dass du einfach nur ihn anschaust, einfach nur Jesus anschaust und sagst, hey, du bist wunderschön, du bist treu, du bist gut. Oder es kann sein, dass du ähm, eine Lösung von ihm siehst und an dieser Lösung festhältst und sagst, nee, er hat das gesagt, nee, er hat das gesagt. Und das ist ganz oft auch, wenn wir Pionier-Dinge tun. Ich habe jetzt auch, als wir so angefangen haben mit dem ganzen Flüchtlingsding, ich habe immer mal auch was erzählt. Und ich hatte so eine Zeit, wo ich in was Neues reingegangen bin und ich gemerkt habe, irgendwie fühlt sich das alles nicht so rund an. Also irgendwie ist es da ein Stück, da ein Stück, da ein Stück und alles passt gefühlt nicht zusammen. Es war wie ein Puzzle und ich dachte mir, Herr, du hast gesagt, ich soll den Schritt gehen, aber was, hä? Also was mache ich jetzt hier? Irgendwie fühlt sich das nicht rund an. Und Gott hat mir so ein Bild gegeben, dass ich wie mit so einem kleinen Häuschen vor ihm stehe, was krumm und schief war, und so vorm Papa stehe, und es ist so cool, ich habe hab so ein Bild von mir, als ich, glaube, fünf Jahre alt war, und dann war der Nikolaus bei uns in der Kita, und damals war es nicht Kita, im Kindergarten, und ähm, ich, auf diesem Bild beschreibe ich so, was ich haben will. Und das ist so ganz witzig, und ich da halt genau so stand ich vor meinem Papa, also meinem himmlischen Papa, und hat gesagt, Ey, guck mal, das habe ich gebaut, sieht irgendwie krumm und schief aus, ähm, und das Erste, was Gott gemacht hat, ist gesagt, hat: ich finde es super gut, ich finde es wunderschön, guck mal hier und da, es ist doch voll mit Liebe gemacht. Und das Zweite, was er gemacht hat, ist gesagt, ich könnte da jetzt ein bisschen was noch machen, also es ist auch so schön, aber, aber soll ich auch was dazu geben? Und dann hat er seine Herrlichkeit draufgegeben. Und es war wie, ähm, wie Goldregen, die ihn über dieses kleine Haus geschüttet hat. Und der ist kleben geblieben. Und das ganze Haus hat gestrahlt in seiner Herrlichkeit. Und das ist, was er macht. Und dann ging es weiter. Und es war nicht gleich alles rund. Aber ich habe immer wieder gedacht, Hä, du hast es gesagt und es ist gut. Und natürlich habe ich auch mal zwischendurch anders geredet. Ne? Nobody's perfect. Aber... Ich bin immer wieder zurückgekommen und habe gesagt, nein, nein, du hast es doch gesagt. Und ich bleibe hier dran und hey, ich möchte nicht anders reden. Ich möchte in Übereinstimmung sein mit meinem König. Mein König sagt das, warum soll ich was anderes sagen? Und es ist wirklich so, ja, wir sind alle nicht perfekt, aber lass uns doch sensibel sein. Auch da, wo wir es nicht sind und ihnen das bringen und sagen, ich möchte nicht anders reden, als du redest. Ich möchte nicht Dinge anders sehen, als du Dinge siehst. Ich möchte deinen Blick haben und ich möchte daran festhalten. Es bringt dich in Einheit mit Gott. Im Psalm 50, 23. Da heißt es, wer Dank opfert, verherrlicht mich und bahnt einen Weg, ihn werde ich des Heil Gottes sehen lassen. Also wer Dank bringt, er als allererstes verherrlichtes Gott. Das wollen wir alle, oder? Wir wollen ihn verherrlichen, wir wollen ihm Ehre geben. Und er sagt, das gibt mir Ehre. Und dann bringt es dich in Übereinstimmung mit dem Himmlischen. Übereinstimmung fand ich ganz schön, äh, ist von der Wortwurzel her heißt es Hand in Hand gehen, einträchtig sein, Zusammenklang. Es also gibt es auch im Musikalischen äh, Harmonie. Ich mag so also alte, so richtig so Klassiker, so klassische Stücke. Ich finde es wunderschön, weil alles so einfach so harmonisch ist und du hast 10.000 ähm, Instrumente und es wirkt alles zusammen zu einem Klang. Und das ist, was Jesus mit dir, mit deinem Herz, mit deinem Leben machen möchte. Er, er sagt, ich möchte im Einklang mit dir sein. Ich möchte dich in Einklang bringen, damit wir zusammen einen Klang geben. Es bahnt einen Weg für uns. Und ich habe empfunden, dass Gott auch heute ähm, wie Einzelnen ein Schwert in die Hand gibt. Als Waffe. Und dieses Schwert heißt Dankbarkeit. Es bahnt dir einen Weg. Ja, das ist so das Bild von einem Dschungel, wo man sich so einen, so einen Weg bahnt. Und Gott sagt, deine Waffe, deine Kraft ist Dankbarkeit. Weil es bringt dich hinein in die himmlische Realität und es setzt etwas frei. Es setzt etwas frei. Es setzt die Kraft Gottes frei. Und es hat Kraft. Du kommst in Übereinstimmung mit ihm. Und das ist das Allermächtigste, wo du sein kannst. Wenn wir in Übereinstimmung mit ihm sind, und das heißt nicht vom Kopf her, sondern wenn unser Herz schlägt, wie sein Herz schlägt, dann setzt es die Kraft Gottes frei, dann ist da nichts mehr, was nicht sein kann. Und in dem ist auch die Kraft, gegen den Feind zu stehen. Kolosser 2, Vers 7 und 8. Da geht es auch darum, dass wir Dank geben. Und zwar heißt es hier, wie ihr nun den Christus Jesus, den Herrn, empfangen habt, so wandelt in ihm, gewurzelt und auferbaut in ihm und gefestigt im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, indem ihr überreich seid in Danksagung. Und dann geht es weiter. Und dann kommt nämlich, seht zu, dass niemand euch einfängt durch die Philosophie und leeren Betrug nach der Überlieferung der Menschen, nach den Elementen der Welt und nicht Christus gemäß. Also was passiert hier? Er sagt, okay, ihr habt was empfangen, also du hast Jesus kennengelernt. Und dann bleibt da drin. Werd tiefer, gewurzelt und gefestigt. Und das, was ich eben gesagt habe, das sind einfach, wo du dich gräbst in die Erde mit ihm. Deine Wurzeln tiefer gehen, du stabiler und standhaft wirst. Und zwar in beiden Zeiten, in guten und in schlechten Zeiten. Du einfach die Einheit suchst mit ihm. Du dankbar bist, dass du weißt, die Quelle von allem Guten ist er. Hey, ich kann mich in Dingen, also andersrum, die Gefahr, mich in Dingen zu verlieren, ist nur da, wenn ich mich nicht in ihm verlieren kann. Wenn er mein König ist, wenn er die Quelle von allem Guten ist, wirst du dich niemals in, in menschlichen, und weltlichen, ich sag mal, materiellen Dingen verlieren. Weil in dem, wo du etwas genießt, du ja gleich mit ihm wieder verbunden bist und ihm dankst dafür. Und wie gesagt, es sind nicht unbedingt Worte, es ist ein, ein Jubel in deinem Herzen, der sagt, du bist so gut, du bist so gut, du bist so gut, danke, danke, danke. Und in dem der zweite Punkt ist, lass dich nicht verführen. Auch von anderen ähm, Worten, von Philosophie, von menschlichen Gedankengebäuden heißt es an einer anderen Stelle, von Festungen, die aufstehen gegen die Erkenntnis Jesus. Und diese Verbindung finde ich ganz interessant, dass da, wo du dankbar bist, da wirst du auch gestärkt gegen den Feind zu stehen, was ich total logisch wiederum finde, weil da, wo du eins mit Gott bist, wer soll dich angreifen? Wer soll dich verführen? Das heißt, das, was Gott mir gezeigt hat, ist, dass wenn wir Dankbarkeit leben, wenn wir ihn suchen darin, wenn wir ihm Dank geben, dann werden wir gefestigt und stabil in ihm und dann stehen wir automatisch gegen andere Dinge. Es ist gar nicht so, dass du dein Kämpfen an der Stelle üben musst, sondern du übst, dankbar zu sein. Du übst, bei ihm zu bleiben. Du übst, seine Perspektive zu behalten, egal was kommt. Du übst, dass die himmlische Realität, seine Sichtweise, seine Perspektive größer ist, als das, was du manchmal fühlst, was du erlebst, was um dich herum ist. Und dann wandeln wir im Glauben und nicht mehr im Schauen. Dann sind wir eins mit ihm und dann kann nichts mehr dich umwerfen, es kann nichts mehr dich angreifen. Und das ist, wo wir alle hinwachsen. Und ich habe gerade so das Wort gehört, das ist wirklich auch manchmal, also ich habe das Wort so für mindestens eine Frau, dass es manchmal auch damit zu tun hat, was du über dich selbst denkst. Also es sind wie Stimmen, die sagen Ablehnung, Ablehnung, Ablehnung. Du bist blöd, du bist hässlich, du bist dumm, du bist peinlich. Und Gott sagt, nein, 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 das ist nicht die Wahrheit, das ist nicht meine Perspektive, das ist nicht die himmlische Realität. Hey, es geht mir heute gar nicht, dass du jetzt den mega fetten Dienst aufbaust, weil das Gott für jeden von euch hat, aber du stehst da, wo du stehst und dort, dort will der Herr tiefer mit dir gehen, er will Beziehung zu dir bauen und er sagt dir heute, hey, wenn du dich nicht selbst lieben kannst, dann danke mir für meine Liebe. Wisst ihr, und wenn wir unser Herz so weich und bedürftig für ihn machen, dass wir den Schmerz auch zulassen, dass sie sagen, Herr, ich fühle mich so abgelehnt. Und ihn dann erleben darin, dass er sagt, und ich sag dir genau das Gegenteil. Dann wird dein Herz automatisch überfließen von Dankbarkeit. Weil er die Quelle ist, auch von deinem Wert. Er ist die Quelle von deinem Leben. Er ist die Quelle von allem. Kommen wir zur letzten Folie. Oh, sind wir schon. Super. Also Dank öffnet deine Augen für die himmlische und das ist die dominierende Realität. Weil du ein Königskind bist. Weil du ein himmlisches Bürgerrecht hast. Deshalb ist die himmlische Realität die, die dein Leben dominiert. Mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Und ja, wir sind alle auf dem Weg, aber das ist, was das Kreuz gemacht hat. Dass seine Realität zunimmt in deinem Leben und durch dich, um dich herum, in deinen Umständen, im Leben von anderen Menschen. Es bringt dich in einer zu deinem König. Es stärkt damit deine Identität als Königskind. Es gibt der Kraft Gottes, Raum in dem Irdischen zu wirken und lässt dich gegen Lüge stehen. Und ich möchte die Band gerne, dass sie nach vorne kommen, bitte. Ich möchte euch einfach ermutigen, so kurz bei euch zu bleiben und einfach mal zu gucken, wo stehe ich. Fällt es mir leicht, dankbar zu sein? Fällt es mir schwer, dankbar zu sein? Kann ich das, was ich erlebe, kann ich das Gute in meinem Leben? Kann ich Beziehe ich ihn da ein oder bin ich dann irgendwie weg so ein bisschen? <lacht> und merke nach drei Tagen, ach oh ja, stimmt ja, ich wollte ja mal beten. Und Gott lädt dich in eine viel tiefere Intimität ein. Er sagt, ich möchte mit dir verbunden sein, Kind Gottes, weil das ist dein Ruf. Das ist, deine das ist dein Wesen. Das ist, was du brauchst zum Leben und das ist, was diese Welt braucht. Das ist, was es dich zum, zum Licht macht, für diese Welt, zum Salz, was salzig ist, was hinausgeht die Finsternis überwindet. Ich habe eine Story ähm, gehört, als ich ähm, einen Film geschaut habe über Iris Ministries, über Heidi Baker. Und es war eine Geschichte, die mich sehr bewegt hat, wo eine Frau ähm, in Afrika, ähm, wo sie von ihrer Familie verstoßen worden ist, weil sie ähm, einen Unfall hatte und verkrüppelt war. Und sie sogar gesteinigt worden ist von ihrer eigenen Familie. Und sie hat überlebt und wurde, kam dann da ähm, zu dem Dienst, und wurde aufgebaut, hat die Liebe Gottes erlebt. Und dann hat sie gesagt, so und jetzt gehe ich zurück zu meiner Familie und erzähle ihnen von Jesus. Und die in dem Dienststuhl haben gesagt, no way, auf gar keinen Fall gehst du zurück. Die wollten dich umbringen. Und sie hat gesagt, ja, aber die müssen doch davon erfahren. Und das hat mich so bewegt, dass ich dachte so, ja, das ist unser Ruf. Dass wir so gegründet und gewurzelt sind in ihm. Dass wir Finsternis überwinden können, dass wir die lieben können, die uns nicht lieben. Hey, wir sollen so viel mehr Kraft und Stärke haben. Und lass uns doch einfach schauen, wo wir einfach weicher werden können vor ihm in unserem Herzen und dankbarer und mehr verbunden mit ihm. Ich möchte einfach jetzt ein Lied noch mit euch singen und dann bete ich zum Abschluss. Herr, ich danke dir, dass deine Liebe uns niemals verlässt, Herr, dass deine Liebe wirksam ist, Herr, ich danke dir, dass deine Liebe größer ist als alles, Herr, als alles andere, Herr, ich danke dir, dass deine Liebe größer ist, Herr, und ich setze heute morgen, setze ich in deinem Namen, Jesus, Durchbrüche frei in den Leben, Herr, ich danke dir, dass da wo Einzelne geharrt haben auf dich, Herr, ich danke dir, dass deine Erlösung da ist und ich setze es jetzt frei im Geist, Herr, ich setze das frei, ich löse das im Himmel, Herr, auf diese Welt, in deine Realität, in deine menschliche, seelische Realität, ich spreche jetzt hinein, du hast einen treuen Gott, du hast einen guten Gott, er ist treu, er wird, das ist, er verheißen hat, er wird es tun, er wird es tun, er wird es tun, er wird es tun, er ist so gut, er ist so gut, und Vater, ich danke dir, dass du jetzt sowieso, ähm, ja, so Staudämmachlös, wo, wo Einzelne, es ist so schwer fällt zu danken, Herr, ich danke dir, dass du das jetzt zerbrichst, dass du jetzt mit deiner Liebe kommst und dass du jetzt deine Liebe offenbarst, Herr. Und, Herr, wenn wir deine Liebe geschmeckt haben, Herr, was sollen wir zurückhalten? Herr, was sollen wir festhalten? Herr, ich danke dir, dass du jetzt deine Liebe löst, Herr. Danke, dass es jetzt in die Herzen kommt. Danke, dass du jetzt eine tiefe Dankbarkeit aufgrund des Kreuzes offenbarst. Herr, danke, dass du es das bewirkst in uns. Herr, wir brauchen dich. Wir brauchen einen Grund, um zu danken. Du bist ein guter Grund. Du bist der Beste. Herr, du bist unser Grund. Herr, danke, Herr. Danke, Herr, dass du das jetzt bei Einzelnen wirklich, die so seit auch Jahren merken, ich bin unzufrieden, ich murre. Dass jetzt ein Moment ist, wo sie umkehren können, Herr. Und sie sagen können, Herr, gib mir andere Augen zu sehen. Gib mir andere Augen zu sehen. Wenn, weil wenn das die Realität ist, dann kenne ich das und dann stimmt es nicht, was in deinem Wort steht. Aber ich will es sehen, was in deinem Wort steht. Herr, ich danke dir, dass wir auch als Gemeinde hier stehen können, um Einzelne mitzutragen. Durch Phasen in ihrem Leben, Herr, wo Dankbarkeit ein Opfer ist, aber wo sie allen Grund haben, dankbar zu sein, Herr. Weil du dich ihnen offenbarst, in deiner Schönheit und in deiner Treue, Herr. Ich danke dir, dass auch da, wo so eine Gesetzlichkeit auf Dankbarkeit draufgekommen ist, wo so ein Druck und Zwang geworden ist, ich danke dir, dass du jetzt dieses Joch jetzt zerbrichst in deinem Namen, Jesus. Und dass einfach wir echt sein können für dir, dass wir echt sein können und doch uns einfach festbeißen an dem, wer du bist, Herr. Danke, dass du Einzelnen jetzt das Schwert gibst, das Dankbarkeit ist. Danke, dass du ihnen ein Schwert gibst, Herr, in die Hand gibst, womit sie einfach Umstände auch so zerschlagen können, womit sie Widerstände zerschlagen können. Und ich habe so das Empfinden, dass auch Einzelne, ihr seid gerufen, für andere zu kämpfen. Und der Herr sagt, steh auf, nimm dein Schwert in die Hand und fang an zu kämpfen, wenn, gerade wenn dich das super berührt, wenn andere Menschen niedergeschlagen sind. Der Herr sagt, ich habe dir Autorität gegeben. Ich habe dir die Autorität gegeben, Veränderung zu bringen und werde nicht müde. Es gibt Einzelne, die sagen, ja, ich habe so angefangen, aber ich bin müde geworden auf meinem Weg, sei es, weil dir selbst Dinge passiert sind oder weil du so viel Leid um dich herum gesehen hast. Und der Herr sagt, lass mich dich neu erfrischen, lass mich dich neu erfrischen, weil wenn du in meine Augen schaust, wirst du neue Perspektive bekommen. Es gibt so Einzelne, ihr habt so das Gefühl, ihr müsst euch zusammenreißen um so gegen Dinge zu stehen. Der Herr sagt, eigentlich wäre es genau das Gegenteil. Du musst dich mal fallen lassen in mir. Du musst mal sagen, Herr, ich habe hier keine Hoffnung mehr, damit er dich mit neuer Hoffnung beschenken kann. Er ist der Ursprung von allem. Herr, ich danke dir, dass du jetzt einfach Stolz zerbricht und Unabhängigkeit zerbricht. Herr, ich danke dir, dass jeder Waisengeist gehen muss und dass du kommst, Heiliger Geist. Als Geist der Kindschaft, Herr, wir sind deine geliebten Kinder. Du bist einfach wunderbar. Herr, öffne uns die Augen von mehr von dir. Öffne unsere Augen, damit wir die Schönheit sehen, Herr, von dem, was du tust, von dem, wer du bist. Herr. Danke, heiliger Geist. Danke, dass du uns in die Einheit mit unserem König bringst. Herr, danke, dass es also wirklich gibt so einzelne, ja, einige, ihr habt es dem Herrn schon hingelegt. Und die hat gesagt, Herr, ich will mehr von dir sehen. Ich will in Einheit mit dir gehen. Und der Herr sagt, ich höre deinen Rufen. Ich höre deinen Rufen. Ich werde es nicht verzögern. Noch eine kleine Weile. Und der wird kommen, der kommen wird. Und er sagt es nicht nur, Jesus wird wieder kommen, aber er sagt es ganz konkret in dein Leben. Er sagt, ich werde kommen. Ich werde kommen. Du hast auf mich geharrt und du hast es gut gemacht. Ich bin stolz auf dich. Du bist ein treuer Knecht. Und der Herr sagt, ich werde kommen. Und ich werde Deine Trauer in Jubel verwandeln. Ich möchte uns jetzt einfach, wenn ihr nicht die Augen sowieso schon zu hat, einfach bitten, dass wir alle die Augen schließen ich möchte diesen Gottesdienst nicht verstreichen lassen, ohne diesen einen Punkt. Nicht, weil es ein Programmpunkt ist, sondern weil ich meinen König kenne und weil, hey, wenn hier Leute sind, die ihn noch nicht kennen, er sich dann noch sehnt, ihnen zu begegnen. Und lass uns alle die Augen schließen und ich möchte einfach so fragen, wenn dich das betrifft, wenn du spürst, ich bin vielleicht zum ersten Mal hier oder ich kenne ihn noch nicht. Ich habe ihn noch nicht erlebt. Er ist mir nicht bekannt. Jesus ist nicht der, der dich erlöst hat von aller Schuld. Dann möchte ich dich heute bitten, einfach, wenn du das spürst in deinem Herzen, dass du dein Herz nicht hart machst, sondern dass du weich bleibst, da wo dein Herz schlägt, ihm zu sagen, ich will dich, ich will dir begegnen, ich will diesen König kennenlernen, ich will, dass meine Schuld vergeben ist, ich möchte mit ihm leben. Gibt es jemanden, den es betrifft, dann heb doch einfach mal kurz deine Hand jetzt nach oben. ich möchte euch einfach ermutigen, diesen Moment nicht an euch vorbeigehen zu lassen. Okay. Ich möchte einfach, dass wir jetzt zusammen beten und auch wenn du die Hand nicht gehoben hast und er ist da und er hört, er hört sogar die Worte in deinem Herzen. Und lass uns doch gemeinsam einfach jetzt ihm so sagen, dass er unser König sein darf. Jesus, ich danke dir für das, was du getan hast. Danke, dass du dein Leben für mich hingegeben hast. Du bist gut zu mir. Danke, dass all meine Schuld genommen ist, weil du für mich gestorben bist. Ich möchte dein Kind sein. Ich gehöre zum Licht und nicht mehr zu Finsternis. Du sollst mein König sein und mein Leben bestimmen. Von jetzt bis in alle Ewigkeit. Amen. Amen. Amen.
1: Amen. Lass uns Jesus mal einen Applaus geben. Lass uns Dunja mal einen Applaus geben. Vielen Dank, Dunja. Für dein Wort. Voll von Weisheit, voll von Wahrheit. Wir beenden den Gottesdienst wie immer, dass wir eine Zeit von Gebet anbieten. Ihr könnt gerne nach vorne kommen, mit egal welcher Not, wenn ihr Heilung braucht, wenn ihr einen Durchbruch braucht, wenn ihr Berührung braucht, kommt gerne nach vorne. Auch ganz konkret, was du mir gesagt hast, wenn du merkst, du kommst eigentlich aus dem Hintergrund, wo du haderst mit Gott, haderst, wie er ist, haderst über dein Leben, haderst über Umstände. Komm nach vorne, wir wollen dich segnen, dass was Altes abfällt und das Gute sehen kannst, was Gott wirklich für dich vorbereitet hat und was Gott tun möchte. Ihr könnt gerne hier sitzen bleiben, wir haben eine Atmosphäre von Anbetung, ihr könnt auch schon gerne nach unten gehen, unten gibt es Kaffee und Tee und Kuchen. Ähm, ich segne euch und dann die Beter können schon nach vorne kommen und dann beten wir und wollen einfach erwarten, dass Gott noch weiter handelt und euch wünsche ich allen eine starke Woche. Jesus, danke, dass du der Treue bist, der Ewige, der, der wirklich gute Perspektive hat für jeden Einzelnen von uns. Es gibt keine hoffnungslose Situation. Ich danke dir, dass du Hoffnung wiederherstellst. Heute, über die ganze Woche, Zuversicht. Hoffnung ist die berechtigt, die positive, berechtigte Zukunftserwartung. Ich segne dich mit Hoffnung, mit Schutz Gottes in dieser Woche und dass Gottes guter Wille in deinem Leben geschieht. Amen. Amen. Kommt gerne nach vorne zum Gebet, bleibt gerne sitzen, geht gerne nach unten. Eine schöne Woche euch allen.